0: Op een bepaald moment ben ik echt begonnen te vraag kan iemand mij alstublieft zeggen wat er aan de hand is? En dan was die spoedarts heel, heel duidelijk, wel lukt het nog, um, maar dan zal het als een plantje in het ziekenhuis zijn. Ofwel gaan we hem er niet meer doorkrijgen. En op dat moment, dat is alsof dat er echt letterlijk een gigantische blok op u valt. Wij zijn niet meer met vier. En wij gaan altijd weten dat we ooit met vier waren. En dat is, um, ja, dat is heftig.
1: Dit is wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid had ons allemaal bezig. Maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat: voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM en ik praat met bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over... Hallo, Laura gaan we
0: Hallo. Hoe gaat het met u? Ça va, ja. Het is uh, de zon schijnt, dus het is een goede dag.
1: Ja, het is waar. We zitten hier bij u thuis in de buurt van Gent. Mm-hmm. En ik zie een supermooie tuin. Dank u. Dus ik kan <laughs> mij voorstellen, inderdaad, als het zo zonnig weer is, dat dat fantastisch is om uh, buiten te kunnen komen. Ja,
0: absoluut. Dicht bij de stad wonen en toch buiten ja. kunnen is uh, ja, rijkdom.
1: Ja, en voor de kindjes Hoppen en Polly zal dat ook wel uh, ja, ja, een absoluut. plezier zijn. Ja, absoluut. zijn
0: buitenkinderen wel.
1: Wonen jullie hier graag?
0: Uh... Heel graag. Ja, ik mis zo'n beetje de... Um, een beetje rust mis ik wel uh-huh. soms. Het is een drukke straat, zeker met zo veel werken in de buurt. Maar uh, vanaf dat je door het huis naar de tuin gaat, is het rustig. Drie jaar geleden is hier
1: natuurlijk wel iets gebeurd met uh, de papa uh-huh. van de kindjes en ja. de liefde van je leven, Stijn.
0: Ja. Um, is het nog moeilijk voor jou om daarover te praten? Mm, nee, ik denk dat ik eigenlijk vanaf, vanaf het begin het redelijk oké okay vond om daarover te babbelen. Zeker in het begin was dat vond ik dat heel makkelijk om daar met familie en vrienden over te babbelen. En -hmm. dan ben ik heel selectief op vraag met met een paar journalisten beginnen babbelen, omdat ik merkte dat als ik ermee naar buiten kwam, dat het mensen hielp. Ja. En dat het mezelf ook wel hielp om -hmm. dat verhaal af en toe zo wat rustig te kunnen vertellen. En nu, soms als ik erover babbel, lijkt het alsof dat, dat iets is, dat het zo al lang geleden gebeurd is, terwijl mijn gevoel mm-hmm. zegt dat het nog heel recent is. Ja. Uh.
1: Stijn stierf na een plots hartfalen. Mm-hmm. Um, jij was op dat
0: moment in de buurt. Kan je vertellen wat dat er gebeurde? Ja, die is, uh, ik ben thuisgekomen van een, van een uh, concert dat ik gespeeld had. Dus dat was half één, zoiets. Um, en ik had hem nog gebeld dat ik bijna thuis was om, met de vraag of hij mij wat kon helpen uitleggen, Ik wist dat hij nog wakker was. En ik ben binnengekomen en normaal gezien wandelt hij dan al, die was op het eerste verdiep. En die wandelt dan normaal gezien al naar beneden, maar die kwam niet en ik hoorde een klap. Dus ik dacht, die is ergens over overuitgeleed, dan lag er altijd vol met speelgoed. Dus, uh... Maar die reageerde ook niet, ze dus kliep liep naar boven en er was heel veel bloed en dat was van de val natuurlijk. Maar op dat moment denk je nog, die is gewoon echt slecht geland, slecht gevallen ja. die heeft een hoofdwond of zo. Mm-hmm. Totdat je dan merkt hè, dat die echt niet reageert, ik was hier al aan het omdraaien... Um... En Stijn was een, was een hele slanke, sportieve man, maar ik kreeg die ook niet gedraaid. En natuurlijk, besef dan achteraf, pas dat is, ja, een dood lichaam, dat geeft niet meer mee.
1: Nee.
0: Um, en dan de ambulance gebeld, maar ook wel besef, er is iets anders aan de hand. He. Er is iets met dat hart, want hij, hij had een, een hartafwijking. Uh, dat wist je al. Ja, we wisten dat hij een hartritme stoornis had, het Brug- Brugada-syndroom, mm-hmm. alleen hebben ja, ze uh, heeft Elk jaar doorstond hij alle testen heel goed. Dan was hij geen, ja, niet iemand uit een risicogroep. Ja. Um, maar ja, dan begint het te reanimeren. En dan uh, de, worden we geholpen door de mensen van de noodcentrale. En dan komt die ambulance toe. En je denkt eigenlijk nog altijd... Uh, de kinderen sliepen boven op dat moment. Ik moet straks zorgen dat er hier volk is om de kinderen op te vangen. Ik moet nog... Uh, moet ik allemaal meedoen? Ja, totdat ik echt voelde van... De, hier hangt zo'n sfeer onder. Die, die spoedarts en die ambulanciers die waren zo... Ja, die bleven maar doorgaan, maar dat, dat minderde. En op een bepaald moment heb ik echt begonnen een vraag kan iemand mij alstublieft zeggen wat dat er aan de hand is? En dan was die spoedarts heel, heel duidelijk, wel lukt het nog, um, maar dan zal het als een plantje in het ziekenhuis zijn. Ofwel gaan ja, we hem er niet meer door krijgen. En op dat moment, dat is alsof dat er echt letterlijk een gigantische blok op u valt. Je zit dan zo, dat is raar, hoor. je zit in zo'n, een soort waas op dat moment. Ja, besef je dat dan eigenlijk? Nee, totaal nee. niet want je dan, belt dan, dan alle mensen wakker die, die dan gelukkig nog opnemen mm-hmm. en dan een dag daarna pas beginnen rond te bellen maar eigenlijk zijn de dingen aan het zeggen dat, achter, dat ik nu pas denk, amai, ik heb dus echt om zes uur ochtends naar zijn beste vrienden gebeld en ja. gewoon gezegd ja, wenend, ja, Stijn is overleden en dan denk ik, wat voor een boodschap moet dat ook geweest zijn ja. voor die mensen ja. maar op dat moment is er zo, een soort automatische piloot bezig ook hoe ik dat tegen de kinderen gezegd heb. Je zegt dat gewoon. En dat is zo... Die waren nog aan het slapen. He. Ze ja. zijn naar boven gegaan met, met mijn mama, die hier toen al toegekomen was. En met iemand van slachtofferhulp. Ik dacht ook heel okay, dit, die kwam zo achter ons aan op de trap. En ik dacht, maar nee, moet je moet niet meegaan. Dat is naar dat mijn is kinderen. Nodig. Maar goed dat die daarbij was. Ja. Maar... Ja. En hoe was hun reactie? Ja, Polly was heel klein. He. Die zat op mijn arm en die heeft zo wat gekeken naar Stijn die daar lag. Dat was op advies van slachtofferhulp. -hmm, Die zei, -hmm. ze moeten hem nog zien. Als je dat niet doet, en die zien hem morgen in het mortuarium, dan is de shock nog groter. Want dan zien ze die niet meer in de thuissituatie en gaan ze de situatie niet begrijpen. En dat heeft inderdaad wel geholpen, zeker voor Hoppen, voor de oudste. Ja, die zaten dan beneden bij mij in de zetel en met al die mensen ook, er was politie. Dat was ook gewoon te veel voor die kinderen. Ja.
1: Ja, ik wou net vragen, is het iets dat door hun hoofd spook, dat ze daar echt zo
0: van, dat, dat zoveel indruk gemaakt heeft? Ik denk dat ze... Er was op een bepaald moment een psycholoog die zei um, dat dat misschien heel cru klonk, maar dat ze op de juiste leeftijd zaten op ja. dat moment. Alle mm. twee... Ze waren um, oud genoeg om alle twee toch nog... Bij Polly is dat maar één herinnering, maar er is toch nog een herinnering. Ja. En Hoppen heeft er veel. Maar ze waren ook jong genoeg om, om het... om er flexibeler mee om te gaan. En ik kan dat wel volgen. Ik merk dat ook... Hoppe kan nog veel verdriet hebben, maar dat is op een andere manier dan een tiener die die zijn vader verliest. Hij heeft verdriet om het feit dat hij merkt dat uh, herinneringen aan het vervagen zijn en dat hij eigenlijk heel veel dingen niet meer kan doen. Uh, En bij Polly merk je dat hij krampachtig op zoek is naar ik wil ook herinneringen hebben. En die heeft maar eentje en dat is eigenlijk maar ook van horen. Maar die heeft geen... concrete, tastbare herinneringen meer. En vind je dat dan confronterend om te beseffen? Um, ja, vooral denk ik, omdat ik, ja, Stijn, Stijn was een hele schone mens en een veel betere papa, denk ik, dan dat ik altijd mama ben geweest. En dan denk ik, ja, die missen wel iemand fantastisch in hun leven.
1: Hoppen en Polly die hebben zelf ook de hartaandoening
0: ja. van Stijn.
1: Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe heb je dat ontdekt? Was dat dan pas daarna?
0: Of... Ja, bij Hoppen wisten we dat van um, vlak na de geboorte die getest. Um, ze wisten, terwijl dat we zwanger waren van, van Hoppen, hebben ze ontdekt in welk gen dat het zat. Mm-hmm. Uh, het was al bij de broer van Stijn. Um, dus we wisten, het zit in de familie. Maar ja, dan waren we zwanger. En je wist ook niet, wordt dat heel hard doorgegeven of niet? Dus bij Hoppen wisten we het al vroeg. Um, alleen, ja... Stijn had het al waarschijnlijk 40 jaar en had nog nooit een probleem gehad. Dus voor ons leek dat niet zo erg. Um, we zagen zo de, de grootte er nog niet van. En dan twee... De is dan ook getest. En dan twee weken voor Stijn stierf, is zij flauwgevallen. En dachten ze op school en vooral in het ziekenhuis, dat zijn koordstuipen. Maar wij dachten nou, altijd dat nee, dat heeft iets met dat hart te maken. Ja. Ja, twee weken daarna stierf Stijn en werd dat probleem nog gigantischer... En dan is Polly nog een keer getest, en, omdat ze al symptomen had vertoond, hebben we heel snel een uh, ICD laten plaatsen. Ja. Maar dat is dan een beslissing dat je alleen neemt, he, en dat was heftig.
1: En een ICD, dat is een pacemaker? Pacemaker
0: uh, slash defibrillator. Uh. En wat houdt dat dan juist in? Dus dat is iets dat ze inbrengen? Ja, dat reguleert de snelheid van het hart. De pacemaker uh, stuurt eigenlijk bij, omdat zij soms gaat haar hartstag heel traag en mm-hmm. heel snel, op het moment dat het eigenlijk helemaal niet aan de orde is... Ja. Als je zenuwachtig zei, gaat je hartslag omhoog, maar, maar bij haar kan dat zonder enige reden plots omhoog gaan en vooral omlaag bij haar. Ja. Dus die, die stuurt zo wat bij, denk ja. 5% van de, van, van de dag is die dan bijsturen. Um, dus ze heeft dan wel het nodig, maar de defibrillator heeft nog niet moeten werken. Die geeft, als haar hart zou stilvallen, zou dan een elektroshock geven ja. om die terug op te starten, ja. maar tot nu toe heeft die nog niet moeten werken. Ja. Dus, uh...
1: Handeloren, wij vragen ook telkens aan een luisteraar hoe hij of zij omgaat met een uh, gelijkaardige situatie. Dit keer is dat Goedele en uh, zij heeft het over een routine in de pijn en het verdriet.
2: Ik ben uh, Goedele Sonnen, Ik ben 40 jaar en ik heb uh, twee lieve zonen van 11 uh, en 9. En uh, iets meer dan twee jaar geleden uh, ben ik uh, plots weduwe geworden, is mijn man, Siegfried, uh, s'nachts verongelukt met een elektrische step en uh, ja, bleven wij achter. Ik zonder man en mijn kinderen zonder papa. Ja, we zijn nu iets uh, meer dan twee jaar verder en natuurlijk uh, het acute... uh, bijna niet kunnen functioneren eigenlijk, ja, gelukkig, dat dat is er niet meer, gelukkig. Uh, Ook omdat ik twee kinderen heb, dus het niet kunnen functioneren kan je eigenlijk niet toelaten. Je leert eigenlijk, ja, krijgt een soort van routine in de pijn en het verdriet, waardoor je eenvoudiger kunt functioneren. Dus ik denk dat 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 het is wat tijd doet, dat er een soort van routine komt in het voelen. Je moet ook een nieuw evenwicht zoeken met je drie. En uiteraard vraagt dat ook tijd, hè? want het is niet alleen mijn proces, het is ook het proces van mijn nee, jongens. Ik denk dat bij de kinderen het iets zwart-witter is. Dat die wel eigenlijk een dag heel vrolijk kunnen zijn en dan misschien s'avonds in hun bed door een trigger wel ineens heel verdrietig. De tijd gaat voort, maar die wonden die blijven. Misschien worden die wat zachter of minder, minder pijnlijk of, of minder continu pijnlijk. Maar ja... Ik zou het graag vergelijken met een revalidatie eigenlijk. Als je brandwonden hebt of je been is geamputeerd, dan kun jij wel leren leven met één been en ook leren stappen liefst terug. Maar het is niet dat ineens je terug een been hebt. Hè? Dus bij rouwen lijkt me dat ook wel zo. Je kunt leren overleven, leren leven met je nieuw verhaal. Maar ja, dat je amputeerd bent, dat blijft.
1: Dat je geamputeerd zijn blijft,
0: vind je dat een goede vergelijking? Ja, ja nee, het is, het is gewoon heel, alles wat ze zegt, is herkenbaar. Het, uh, de routine vinden, uh, met drie routine vinden in hun dag, maar geleerd inderdaad omgaan met een ander leven. Wij zijn niet meer met vier. Mm-hmm. En wij gaan altijd weten dat we ooit met vier waren. En dat is, um, dat is heftig soms.
1: Ja, jullie verloren jullie man allebei heel plots. -hmm. Denk je dat dat een verschil maakt op de rouw ook? Zo iemand plots verliezen, dat dat een andere manier van rouwen is?
0: Ja, we hebben geen afscheid kunnen nemen. Er is geen tijd geweest om dingen te bespreken. Waardoor dat de rouwen, denk ik, pas na een tijd kan starten. En ik denk, als iemand ziek is, dat is extreem heftig. Maar je kunt wel samen beginnen rouwen op een of andere manier. En je kunt heel veel dingen bespreken... En je weet dat dat eraan komt en ik denk dat 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 heel veel pijn doet. Maar dat je wel merkt dat bij veel lotgenoten die afscheid hebben kunnen nemen, dat dat toch een troost is. Bij mij is het een troost dat hij niet heeft afgezien. Maar ik wou wel nog heel veel dingen vragen en de kinderen hadden nog heel veel kunnen met hem bespreken. Dat is precies een een puzzel die wordt op de grond gegooid en er worden wat stukjes weggenomen en je moet er weer iets van zien te maken. Ja. Ben je dan
1: nu meer met het gegeven van de dood? Ja, waarschijnlijk ben je daar nu meer mee bezig dan, dan dat je dat ooit hebt gedaan. Of was dat iets waar je wel al over nadacht dat al speelde?
0: Ik denk dat ik minder met de dood bezig ben dan met, dan met leven. Ja. Maar Gewoon weten, het kan hier elke dag voorbij zijn. Stijn had dat al van zichzelf. Ik weet ook niet van hoe dat, dat kwam, maar die je, je moet elke dag genieten. Ik had dat veel minder. Ik ja. kon enorm zwartgallig zijn en pessimistisch. En, en hij was de, de grote levensgenieter hier in huis. En er is, er is daar zoiets van achtergebleven. Ik ben mm-hmm. veel optimistischer geworden, ook al is dat, alleen, staat dat in schril contrast dan met het feit dat dat gebeurd is. Um, maar er is zoveel om wel van te genieten dat, dat zware dingen minder hard binnenkomen nu. Zijn er nog andere zaken waar dat jij jou alvast in zocht? Of? Vrienden, vrienden en familie. Ja. Ja. De waarde van een goed netwerk dat is gigantisch. Um, mm-hmm. Soms vraag ik me af hoe dat mensen dat doen die niet goed omringd zijn na zo'n verlies. Maar een vangnet hebben van mensen die, die er ook zijn op de momenten dat je zelf denkt dat je het aan kunt, maar die zien, ja. we gaan toch eens langs gaan of mm-hmm. en dat is onbetaalbaar.
1: Is er nog elke dag bij in jullie gezin?
0: Hebben jullie ook een, een ritueel of iets
1: dat ja, zo vast terugkomt om, om er heel actief bewust mee bezig te zijn? Of gaat nee, dat allemaal
0: vanzelf? Dat gaat echt vanzelf, zonder dat we daarbij nadenken. Maar ik denk niet dat er een dag passeert zonder dat zijn een naam gevallen is of mm-hmm. dat het woord papa gezegd is. Ja. Hoppe begint ook, zowel fysiek als qua zijn, begint hij enorm te lijken op zijn papa. Hij vindt dat geweldig, want ook de, de dingen waar ik mij aan stoorde bij Steen, <lacht> dat krijgt Hoppe ook en dat vindt hij dan de max. <lacht> um, maar daardoor, ja, daardoor is die er op de een of andere manier ja. ook mm-hmm. nog. En dat gaat altijd zo zijn. Mm-hmm.
2: Waar heb je behoefte aan als zoiets dramatisch gebeurt in je leven? Dat is eigenlijk heel moeilijk. Er is daar bijna geen handleiding voor... En ik denk wel, waar ik het meeste baat bij had, was er waren gewoon ook reacties of emoties van mensen vanuit hun eigen oergevoel. Um, gewoon mensen die mij vastpakken, die mij troosten, die naast mij zitten, die samen wenen, die um, niks doen bijna, die er gewoon zijn, omdat, omdat het zo um, ja, onmenselijk is bijna, zoiets ontroostbaar. En ik heb wel beseft, dat we daar niet leren hoe we daarmee moeten omgaan. Ik niet, maar mijn omgeving ook niet. En dat dat eigenlijk heel jammer is, dat we dat gewoon niet leren. En door het feit dat we dat nooit geleerd hebben, gaat iedereen er heel hard over nadenken. En het is eigenlijk doordat we er dus zo hard beginnen over na te denken, dat je misschien de foute dingen doet of of niks doet. Dus dat is ook wel een reden waarom ik er heel graag over praat en het erover heb. we praten nog altijd in de tegenwoordige tijd bijvoorbeeld, toch vaak, over Siegfried. We zetten hier geen bord bij aan tafel of ik doe niet alsof dat je mee in de auto rijdt. Um, maar die is er wel altijd. Um, en zit dat gemis in alles, overal? En is dat er, ja, is dat er altijd? En soms zit dat in dingen die je op voorhand had verwacht en soms zit dat in heel onverwachte dingen. Um, door een stuk chocolade te eten dat je lekker vond en dan ineens daaraan te denken. eh, Want er zijn zo van die typische dingen, van een nummer op de radio of feestdagen of... Maar dat zijn dan van die situaties waar je eigenlijk al een beetje op voorbereid bent, waardoor die dan toch anders binnenkomen. En zit zit het gemis of de onverwachtheid van het gemis, zit dan eerder in dingen die je niet had zien aankomen.
0: Dus, ik ben weer altijd aan het knikken, hè. Maar uh, uh, wat dat ze zegt van die, uh, van die feestdagen, ik vind dat grappig hoe vaak dat mensen, als de kerstdagen eraan komen, of, de, of Pasen, of gewoon familieperiodes, dat ze dan uh, gaat, gaat lukken. En dan denk ik, maar ja, dat, zijn net, dat is met iedereen samen, dat is keer leuk, dat is afleiding. Dat is... Terwijl het zit hem in de mini-momenten, hè. Gewoon... Ja. Uh, het is gewoon weer, we zitten buiten in een tuin, ah ja, en die is hier niet. Mm-hmm. En normaal gezien zou die nu in een tuin bezig zijn, zo dat gevoel. En hetgeen dat ze zegt, van dat mensen niet goed weten wat te zeggen, ja, mensen schieten zo wat in een kramp en willen... Het is vanuit enorm goede wil, ze willen iets zeggen, maar wij hebben dat nooit geleerd. We weten niet hoe dat je moet omgaan met, met mensen met verdriet. Terwijl dat ik ook denk, je moet er gewoon zijn... En je moet niet zeggen, je zegt, Wel, kom, mee, kom maar af, hè. want op een slecht moment heb je niet, niet de goesting om even op je fiets te springen en naar iemand te gaan. Nee, dan wilde je eigenlijk gewoon, ofwel wilde met rust gelaten worden en gewoon een berichtje krijgen, ofwel wilde dat er iemand naar je toe komt, niets zegt en je vastpakt.
1: Op Facebook schrijf je soms ook dat het niet evident is om alleenstaande moeder
0: nu te zijn. <laughs> Voel je je daardoor soms eenzaam? Mm, well, eigenlijk niet, maar ik denk dat dat is omdat we hier met ons drie in huis, mm-hmm. wel zo draai gevonden hebben. En alleen miste ik op een bepaald moment wel iemand om zo s'avonds avonds gewoon Nickie tegen te ventileren, zoals dat je met uw lief doet. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat dat ook een soort deel is van het rouwproces mm-hmm. dat, dat dat zo stilaan begint over te gaan. En in... ik mis gewoon. Een, een relatie en liefde. En tuurlijk mis ik ook nog steen en de papa van mijn kinderen. Maar het is niet meer zo dat rauwe gemis van in het begin, dat hij hart voelde, die is hier gewoon niet meer. Ja. Um, ja, de
1: beslissingen die je moet nemen of de twijfels die je hebt, daar kan je ook niet meer over ventileren oh, of ook nee. niet meer over afstemmen. Of... Dat zijn
0: alles. Je hoppen moet volgend jaar naar het middelbaar. Um, maar dan denk ik, het zijn zo die beslissingen dat je denkt, ah, oh, eigenlijk wil ik zo graag eens horen wat dat hij daarvan zou zeggen. En tegelijkertijd denk ik, maar ik kan dat ook alleen beslissen. Dus je leert ook wel vertrouwen op op je eigen uh, oordeel of je eigen mening. En je laat de kinderen ook veel meer meepraten daarover. -hmm. -hmm.
1: Ja, Zouden ze daardoor ook iets sneller volwassen worden misschien?
0: Ik denk dat wel. En dat wil ik wel tegenhouden. Ik wil vooral niet dat zij het gevoel moeten hebben later van... Wij zijn heel snel zelfstandig moeten worden. Maar die hebben sowieso een sprong gemaakt toen...
2: Ik ben mobiliteitsadviseur bij VOCA, Vlaams Netwerk van Ondernemingen. En uh, ik uh, ben even in in ziekenverlof geweest. Uh, En dan ben ik uh, progressief uh, terug beginnen werken, redelijk snel. Dus Dat wil zeggen dat je eigenlijk heel voorzichtig uh, opbouwt. Uh, Bij mij was dat dan van twee dagen naar half tijd. En nu zit ik aan drie dagen per week. En dat loopt eigenlijk wel goed. Het is ook wel voldoende. Uh, Ik weet waarom ik werk om afleiding te hebben, om uh, toch voor een stuk uiteraard wel financiële zekerheid te hebben, om om een soort van zinvolle invulling ook te hebben. Maar anderzijds uh, heb ik ook wel tijd nodig daarnaast om uh, te voelen en te zoeken, er voor de kinderen te zijn. Ik heb uh, een paar maanden geleden mijn uh, boek de wereld ingegooid, uh, Wil je met me rouwen? En Het uh, schrijven van dat boek was eigenlijk therapeutisch. Dus daar zit heel veel boede in, heel veel verdriet. Echt de hele harde realiteit, zoals het is als uh, jonge weduwe. Ja, ik, ik, uh, ik merk dat, dat ik echt wel nood heb aan een soort van uh, ja, invulling te geven aan het hele rouwproces. Dus met het boek, maar ook in de ruimere zin van het woord. Dat hoeft voor mij niet per se alleen over rouw te gaan. Maar ik heb ook al bijvoorbeeld eens op het werk gezegd van ik, ik wil daar wel meer om samenwerken. Want, uh, ja, hoe ga je om met, met werknemers die, die drastische dingen in hun leven meemaken? Uh, want het is het evenwicht toch tussen de ratio en de emotie. En uh, ik merk dat die twee uh, ja, recht hebben om, uh, om zich te mogen uiten. En werken is heel veel ratio. Um, dus daarnaast wil ik ook wel um, tijd en energie en zoeken rond die emotie.
0: Ja, dat werken is uh, afleiding, hè? Ja, alleen zat... Ik zat een beetje in een lastige sector, hè? Ik moest eigenlijk heel snel beslissen na het overlijden of dat ik nog op het podium kon staan of niet. Drie weken na het overlijden stond ik in de kapitool. en voelde ik heel snel, oei, dit gaat niet. Dit mag ik niet blijven doen. Maar ja, je denkt wel, en wat nu? Want je gaat van twee inkomens naar één. Je staat er ineens alleen voor, de alleenstaande moeder... En je wilt ook bezig zijn, maar je voelt ook dat dat nog niet gaat. Um, en op dat vlak is het eigenlijk nog niet goed geregeld in België. Ja, en het is absurd dat je bij je huisarts moet zitten... ...en dat je huisarts moet zeggen... ...ik zal u een briefje voorschrijven, ik zal u thuis zetten... ...terwijl je u eigenlijk ook niet ziek voelt en dat je ook niet ziek bent. Maar dat dat dan met zo'n constructie moet... Ja. En ik merk nu bijvoorbeeld, ik heb twee jaar en een half echt geleefd voor de kinderen... Heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het voor hen oké okay was. Alle tijd daarnaast ging volledig naar de kinderen. En ik merkte na twee jaar en een half, oké, okay, en nu heb ik tijd nodig voor mezelf of ik ga het niet halen. Je zei, nu is het aan mij. Wat, wat betekent dat? Wat ga je doen als het dan nu is? Of, ja, wel, door bijvoorbeeld ja, gewoon niet meer te denken, oh, mag ik ga nu twee keer in de week een babysit vragen. En dan denk ik, ja, dat is ook niet zo erg. Die kinderen ze zien de babysit een uurke, dat is ook... De babysit komt hier al, al tien jaar, denk ja. ik. En ze kennen die zo goed. Die is op de max. vertrouwd, vertrouw die, die kan uh-huh. reanimeren. Ook belangrijk. Sneller eens vragen aan de grootouders of dat kan als is dan een weekend er zijn. Ja, meer weggaan. Meer uh-huh. Uh-huh. terug onder de mensen komen. Ja. Je
1: hebt dan beslist om niet meer op het podium te gaan staan. Uh, sinds de dood van Stijn schreef je nog één nummer. Uh, kom naar huis. En ook een boek, Hoe lang gaat papa nog gestorven zijn? Over het verlies van Stijn dan. Veel andere mensen vinden daar Mm-hmm.
0: Wat doet dat met jou? Had je dat verwacht? Hoe lang gaat papa nog gestorven zijn? Dat is een compilatie van stukken uit columns in Libel ja. en stukken die ik nog bijgeschreven heb. En daarvan weet ik dat mensen mm-hmm. er veel aan hebben. Uh, vele reacties naar elke column. Maar van, van die single ben ik toen wel geschrokken. Dat, dat zo'n impact. Maar ja, mensen hebben er blijkbaar veel aan. En dan is dat fijn, alhoewel ik nog altijd zo'n gevoel heb. Ja. Maar het is wel een beetje van mij. <laughs> dat is dubbel. Ja. En hoe voelde dat dan voor jou om daaraan
1: te werken? Was je dan heel emotioneel als je daaraan werkte? Of ging er door jou heen?
0: Toen schrijven dacht ik wel, ik ben dingen van mij af aan het schrijven. Maar ik merkte ook wel, ik doe dit eigenlijk echt nog altijd graag. En dat was een fijne gewaarwording, want dat was bijna anderhalf jaar later ik heb heel lang gedacht, ik, ik ga nooit meer muziek maken, ik kan dan niet meer, over wat moet ik het nog hebben. En ineens was er iets waar ik het over wilde hebben, waar het, waarvan ik ook voelde, ik moet erover hebben. Ja, sindsdien vraag ik mij opnieuw af, waar moet ik het over hebben. En zolang dat ik dat gevoel heb, denk ik, maar dan ga ik geen uh, nieuwe dingen op een publiek loslaten, dan mm-hmm. blijf het maar gewoon bij mezelf. En dat is ook oké. Okay. Je had het daarnet
1: dan ook al over de rol van de politiek of hoe dat de politiek bepaalde mm-hmm. beslissingen neemt. Je bent daar heel
0: open ook over, mm-hmm. of strijdvaardig zelfs. En wat vind je belangrijk dat er zou veranderen? Het feit dat er gedacht wordt, gevalt alleen. aan we helpen nu even. En daarna zullen we het wel alleen kunnen rijden. Mm-hmm. Vroeger was er tweede pensioen. Maar omdat dus blijkbaar vroeger vooral te weinig vrouwen terug op de arbeidsmarkt kwamen, euh, hebben ze beslist, we gaan daar een tijdslimiet op zetten. En we zullen daar ook dan in leeftijd uh, op zetten. Als je 47 bent uh, of jonger en je partner overlijdt, dan krijg je twee jaar uitkering mm-hmm. als er kinderen zijn en één jaar als je geen kinderen hebt. En daarna is dat voorbij. En dan redeneren ze eigenlijk, en nu moet het gewoon uh, zelf, uh, zelf kunnen. Mm-hmm. Natuurlijk, er zijn alleen de ouders die dat ook op die manier doen, maar die omschakeling op dat jaar of op die twee jaar dat is eigenlijk te kort. Ja. Um, want alle kosten blijven wel hetzelfde. Je gaat niet plots verhuizen naar een kleiner huis. Of die kinderen gaan niet plots minder doen. Um, en dan uh, zijn we beginnen te uh, strijden. <laughs> ik, totaal, het was totaal mijn doel niet. Allee, wel, er was wel een doel, maar ik had niet de ambitie om daar een boegbeeld voor te worden. Ja. Maar blijkbaar werkt het wel als iemand met een iets bekendere kop dan uh, ja. op tafel slaat. Uh, en ondertussen is het de periode verlengd. Mm-hmm. Het is bijna vier jaar... Wat nog steeds eigenlijk tekort is. Maar de groep die het weduwe is geworden sinds dat de wetswijziging in 2015 er was, die um, kreeg die aanpassing niet. Maar, ziet uh, ja, zie, terechte hul van de kat. Ja. Um, het, het klopt ergens niet. Ja.
1: Van welke droom zou Stijn willen, denk je, dat je hem waar maakt?
0: Oh, mooi. Oeh, ik heb wel op een bepaald moment gezegd tegen Stijn dat ik niet meer gelukkig was op het podium en hij zei toen na een tijd heel duidelijk, ja dan moet je doen waar ik wel gelukkig van wordt en ik vind op dit moment ook wel echt dingen waar ik gelukkig van word, ik heb in heel mijn werkweek eigenlijk geen enkel moment dat ik denk, dat ik nu tegen mijn goesting en ik denk dat hij daar wel fier op zou zijn, want er was iemand die een tijdje geleden vroeg, zijn er eigenlijk ook en ze vroeg het zo heel voorzichtig, zijn er eigenlijk positieve dingen aan dat overleden. En was, ik begon al bijna te weenen als het vroeg. Maar ik dacht, dat is wel goed dat er iemand daar ook een keer eerlijk naar vraagt. En dan denk ik, eigenlijk wel, want ik denk dat ik nog altijd ongelukkig op het podium zou staan. Ja. Dus ik denk dat hij wel blij zou zijn dat ik dat doe. Mm-hmm. Soms denk ik wel, ik doe het wel goed met de kinderen. Mm-hmm. Um, ze zijn gelukkig en ze, ze mogen hun verdriet tonen als het er is. En ze groeien precies ook uit tot leuke kinderen, gelukkige kinderen... Ik denk dat dat misschien nog zijn grootste droom zou zijn. Ja. Ik denk soms echt, hij mocht hij in ons zien dat het enige dat hij wil is, los van dat het leuk zou zijn dat we hem niet vergeten, maar dat hij gewoon wil dat we alle drie gelukkig zijn, samen en alleen ook.
2: Door een partner te verliezen, verliest je eigenlijk je identiteit. Um, dat is zo alles verwoestend wat er gebeurd is, Ja, dat je echt wel door een soort van identiteitscrisis gaat. Wie ben ik? Wat wil ik? Aftasten, zoeken, niks meer voor zeker nemen ook. Alles is onzeker. Anderzijds euh, denk ik dat ik onbewust redelijk snel wel heb gekozen om voort te leven. Ik hoop voor mezelf en voor de jongens euh, dat we we wel gelukkig kunnen zijn. Dat is moeilijk, want wat is gelukkig? Maar misschien dat we dan op het einde van ons leven kunnen terugkijken: met oké, okay, dat hebben we eigenlijk wel goed gedaan in alle omstandigheden, en, en ja, dat hoop ik uh, voor ons drie.
1: Ja, je had eigenlijk
0: net een beetje hetzelfde gezegd in mm-hmm. uh, andere ja. woorden. Ja. Ik denk dat, wij, denk dat wij elkaar goed zouden begrijpen. <laughs> um. Ja, dat is zo, je, je, Het is alsof dat je zo niet, goed, niet goed meer weet wie dat je bent en, en wat dat je doel is in het leven. Of je, al je plannen vallen natuurlijk ook weg. Um, we dachten dan even zo nu nog in de stad. En dan, als de kinderen dan gaan studeren, dan gaan we ze op de buiten gaan wonen. Hè. En ineens dacht ik, ah ja, oei. Ja, alleen ga ik dat niet doen, hè. Um, dus je, ja, je moet zo precies een heel plan gaan hertekenen over jezelf en, en het leven op zich. Uh, als ik mensen zie, zie starten aan een relatie en die zijn voor het gescheiden, of het is iemand die met een gescheiden partner start, dan is dat al heftig met hey, de ex en dan kinderen. En dan denk ik, maar wat moet dat zijn als je nu met mij start? Uh-huh. Uh, wetende dat, er, dat ik geen afscheid heb willen nemen van, uh-huh. uh-huh. van Steen. Daar heeft ik een vriend gezegd, ja, het zijn wel heel grote schoenen om in te gaan staan.
1: En durf je zo stilaan ook wel inderdaad daar een, een, een mentale invulling aan te geven van hoe dat het, de toekomst er effectief zou kunnen uitzien met dan terug iemand erbij?
0: Ja, ik ben sowieso niet gemaakt om alleen te blijven. Maar ik weet ondertussen wel heel goed, er moet hier niemand bij komen wonen. Mm-hmm. Dat gaat niet. Wij zijn met ons drie, wij hebben hier onze draai gevonden. En dat... Maar voor mezelf weet ik wel... Ik ben niet op zoek naar naar een papa voor -hmm. mijn kinderen, -hmm. want ze hebben een papa. Er moet niemand die vaderrol of zo overnemen. Maar ik mis wel iemand die volledig kent en omgekeerd. Dat is het het grootste gemis, denk ik.
1: Hoe denk je dat Stijn zou willen dat mensen hem herinneren?
0: Willen, ze doen het, gelukkig. We zijn samengekomen met alle vrienden en familie bij een bos dat we hebben aangeplant met de ex-collega's van Stijn. -hmm. En je merkt dat dan... Ja, als je aan Steen terugdenkt, dan is dat de goedlachse vrolijke, chaot. Um, maar vooral iemand die, en dat, dat zei dus bij het bos ook, ja, hij doet het toch maar weer, mensen samenbrengen. Dat was zo de, de, een beetje de lijm in, in de vriendengroep. Uh, het was heel makkelijk met mensen. Mensen voelden zich op hun gemak bij hem. Um, er wordt altijd gezegd hey, over de doden, niets aan goed, maar je merkt gewoon dat dat bij Stijn heel moeilijk is om om negatieve dingen te vinden. Los van slordigheid en chaotisch zijn. <laughs> of dat dan negatief is. Allee. Uh, ja, een schone mens. Je sluit ook vaak af met uh, merci, Stijne, op yeah. sociale media. Ja, dat is zo wat begonnen en kan dat ook niet meer, niet meer zetten. Mm-hmm. Um, ondanks dat enorme verdriet, dat enorme gemis... en de, soms kwaadheid voor het feit dat ons leven nu zo is zonder hem... ben ik die enorm dankbaar. Die heeft mij sowieso... Gevormd tot wie ik nu ben. En ik ben hem dankbaar ook voor die bijna 15 jaar oh, toprelatie. Soms denk ik, mijn lat ligt daardoor ook wel extreem hoog. Maar ja, ik ben hem dankbaar voor, wat dat, voor al die tijd dat we samen hebben gehad. Voor het feit dat hij mij zo gedragen heeft ook. En voor die twee kinderen. Soms denk ik, als ik andere kinderen zie, maar ik ben toch content met die van mij. Of van ons. Ik zeg al vaker die van mij. Um, dus ja, kan, kan eigenlijk alleen maar merci Stijn zijn. Hè. Soms ook wel, makkelijk voor u nu, merci. Ze. <laughs> zo oké okay, soms, maar dat is minder van uh, ja. de hand. Ja. Ja.
1: Dit was wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Ik wens jullie alleszins weer in de toekomst... Uh... Alle geluk en Merci. warmte. Dank je. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. In de volgende aflevering vertelt Clara Kleimans over het pestgedrag in haar jeugd. Ik heb echt een paar keer mijn best gedaan. Ja, het draaide dan toch niet goed uit? Ik ben Stefanie. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Een productie
0: van CM. CM, jouw gezondheidsfonds.